0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Vorab etwas in eigener Sache. Der Podcast ist umgezogen zum Mannheimer Morgen. Ansonsten geht das Leben in Zeiten von Corona weiter wie bisher, startet nur einen Tag eher, nämlich am Freitag. Für alle, die neu dabei sind, die Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt, die Zeiten sind unsicher geworden – und hier in diesem Podcast suche ich Stefanie Ball gemeinsam mit Expertinnen und Experten nach Antworten. Also noch einmal herzlich willkommen beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Virologie in Zeiten von Corona. In der Pandemie schlägt die Stunde der Wissenschaft. Nie zuvor hingen politische Entscheidungen, hing unser Alltag in dem Maße von Erkenntnissen der Forscher ab. Einer von ihnen ist Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Er erklärt, auf was wir uns in den nächsten Wochen einstellen müssen und wie unsere Zukunft mit dem neuen Virus SARS-CoV-2 aussehen könnte. Hallo Herr Plachter, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Lockdown, Normalisierung, Lockdown light, Hoffnung auf Normalisierung an Weihnachten, wieder ein Teil-Lockdown womöglich – Müssen wir mit diesem An-Aus-Prinzip in den kommenden Monaten rechnen?
1: Ja, wir haben natürlich immer noch die Situation, dass wir eigentlich keine Therapie gegen diesen Erreger haben und auch keine äh, Impfung bislang verfügbar ist. Das heißt, wir müssen sehr gut schauen, dass eben die Zahlen an Neuinfektionen in einem erträglichen Bereich bleiben. Äh, aber es sind dann natürlich nicht nur diese Zahlen der Neuinfektionen, sondern natürlich auch die Frage, inwieweit das äh, das Krank Gesundheitssystem belastet. Wir sehen gerade in den letzten Tagen eine erhebliche Anzahl eine Zunahme an, an Aufnahmen in Krankenhäusern. Und was besonders besorgniserregend ist, eine verstärkte Belegung von Intensivstationen. Und das ist natürlich ein, äh, ein Warnsignal, das dazu führt, dass eben ein solcher Lockdown, wenn es auch nur ein partieller Lockdown ist, eben verfügt wird, weil man eben versuchen möchte, gerade eben diese äh, Versorgung auf Intensivstationen aufrechtzuerhalten, eben keinen Overflow äh, zu kriegen, wie es eben zum Beispiel eben in Italien war äh, zu Beginn dieser Pandemie. Das heißt, wir äh, sind eben in der Situation, dass wir hier quasi ein, ein Gleichgewicht finden müssen zwischen eben dieser Virusinfektion, der Häufigkeit der Virusinfektion und der Auslastung des Gesundheitswesens. Ob das denn jetzt wirklich immer wieder ein Lockdown geben wird oder ob wir möglicherweise das besser in den Griff bekommen, das wird sich zeigen. Das ist aber weniger die Wissenschaft oder die Politik entscheidend, sondern das sind wir alle als Gesellschaft entscheidend, dass wir uns eben, selbst schützen und damit auch andere schützen mit den relativ einfachen Maßnahmen, die wir äh, ja mittlerweile alle in den letzten Monaten kennengelernt haben, mit den Masken, mit dem Abstand, mit der Reduktion von Kontakten. Äh, all das trägt natürlich dazu bei, dass eben kein äh, Lockdown oder partieller Lockdown mehr äh, verfügt werden müsste. Aber ganz genau kann das wahrscheinlich keiner im Augenblick sagen, wie äh, das unter Umständen weitergeht.
0: Sie haben eine der Maßnahmen gerade erwähnt, das sind die Masken. Die sorgen allerdings immer wieder für Diskussionen. Wie steht es denn um die Masken und ihre Wirksamkeit?
1: Ja, wissen Sie, wir haben ja hier auch im Hospital, also in der Klinik, äh, unsere Erfahrungen. Hier wird ja durchgängig auch Maske getragen von allen, von den äh, Mitarbeitern, von den Besuchern, von den Patienten, soweit das geht. Und hier haben wir die Erfahrung gemacht, insbesondere im Personal. Ähm, das Personal äh, steckt sich nicht an. Äh, durch den Kontakt mit Patienten oder untereinander während der Arbeit, sondern wenn es zu Ausbrüchen kommt, dann häufig im Bereich, wo diese Masken fallen, nämlich dort, wo halt zum Beispiel gegessen wird, in Pausenräumen beispielsweise, wo dann eben offensichtlich eben äh, diese Maske nicht mehr schützt und dann eben tatsächlich auch eine relativ äh, effiziente, wenn man so leider sagen muss, effiziente Übertragung dann äh, stattfinden kann. Äh, das heißt, wir glauben schon, dass diese Masken sehr effizient in vielen Lebensbereichen schützen können. Und daher kann man eigentlich nur raten, es konsequent auch anzuwenden, weil man da sich selber, aber natürlich auch andere schützen kann. Die Infektionszahlen
0: schnellen in immer neue Höhen bei uns und in anderen Ländern. Was haben wir versäumt? Was haben wir im Sommer vielleicht falsch gemacht? Und haben Sie damit gerechnet? Schon in der ersten Welle wurde ja immer vor der zweiten Welle gewarnt.
1: Ja, nun haben wir da zwei Dinge, die wir beachten müssen, denke ich mal. Das eine ist natürlich, wir haben, und das habe ich ja schon erwähnt, wir haben es natürlich selbst in der Hand, wie stark sich dieser Erreger ausbreitet. Wir haben die Möglichkeiten, das zu bremsen, wenn man so möchte. Da gab es jetzt natürlich im Sommer hinweg so eine gewisse Entspannung. Jeder hat gesehen, es geht nicht mehr so schlimm rum, das Virus. Es ist im Prinzip eine Situation, die was das tägliche Leben angeht, erträglich erschien, Dann gab es entsprechende Lockerungen. Äh, und das Ganze ist dann so ein bisschen eskaliert mit privaten Feiern, mit eben auch Partys und so weiter und so fort. Das ist sicherlich ein Grund, warum wir jetzt so einen Anstieg in den Zahlen sehen. Aber ein anderer Grund äh, ist... Ja, fast schon banal. Ich meine, diese Infektion mit SARS-CoV-2 ist eine Infektion der Atemwege. Und wir alle wissen, dass solche Infektionen in der kalten Jahreszeit eben zunehmen. Das ist Grippe, das ist Schnupfen, das sind alle möglichen anderen Infektionen der Atemwege. Und warum sollte da dieser Erreger jetzt eine Ausnahme machen? Das heißt, es war abzusehen natürlich, dass im Herbst, im Winter die Zirkulation zunimmt. Und somit haben wir im Prinzip verschiedene Ebenen, auf die man das schieben kann, wenn man so möchte, dass wir jetzt ansteigende Zahlen haben, natürlich das eigene Verhalten, aber auch Dinge, die wir nicht unbedingt wirklich gut beeinflussen können. Das ist schlicht und ergreifend das Wetter. Das ist, ja, dass die trockene Luft in geheizten Räumen, die dann doch etwas größere Enge oder Nähe, die man dann natürlich hat, wenn man sich, wenn das Leben sich zunehmend in Innenräume verlagert. All das trägt natürlich dazu bei, dass jetzt eben die Zahlen ansteigen. Wir hätten das eine oder andere vielleicht äh, vorweg etwas besser organisieren können, das ist schon richtig. Aber natürlich die Anzahl, die, die, die äh, Übertragungswahrscheinlichkeit dieses Erregers steigt natürlich auch mit der Witterung. Gibt es
0: Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland sich schon unbemerkt infiziert haben und damit zumindest zeitweise immun wären? Eine Corona-Erkrankung kann ja auch asymptomatisch verlaufen. Ich bin infiziert, merke es aber gar nicht.
1: Da gibt es eigentlich noch keine wirklich gut belastbaren Zahlen. Es gibt natürlich Zahlen von Ausbruchsgeschehen, wie Heinsberg zum Beispiel, wo man so ein bisschen eine Ahnung hat, wie viel dann da bei einem sehr akuten Geschehen tatsächlich dann auch unbemerkt äh, infizierte äh, oder unbemerkt Menschen infiziert wurden. Äh, über alles äh, muss man davon ausgehen, dass wir immer noch in einem relativ niedrigen Prozentbereich sind derer, die sich schon unbemerkt infiziert haben. Das wird jetzt natürlich steigen durch auch die steigenden Neuinfektionszahlen. Aber äh, es ist unwahrscheinlich, dass sich schon ein wirklich erheblicher Prozentsatz ähm, an Menschen äh, mit diesem Virus äh, quasi unbemerkt infiziert haben in dem Sinne, dass man diese berühmte Herdenimmunität erreicht, dass also im Prinzip die Infektion dadurch abgebremst wird, weil einfach weniger Menschen äh, empfänglich sind. Das kann im Laufe der Zeit natürlich entstehen, aber im Augenblick sieht es noch nicht so aus, als ob wir da uns wirklich äh, darauf verlassen können oder dass das ein wesentlicher Faktor ist, der jetzt die Pandemie äh, zum, nicht zum Stillstand oder zum, zum 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 Abbremsen bringt. Nein, wir müssen andere Maßnahmen immer noch äh, in den Vordergrund rücken um eben die Infektionen zu verhindern.
0: Eine dieser Maßnahmen ist ja die Impfung und die Meldung gerade zu Beginn dieser Woche von Biontech machen Hoffnung, dass es womöglich schon bald erste Zulassung geben wird. Wird damit, also wird mit den ersten Impfstoffen, die dann auf den Markt kommen, Ende dieses Jahres, zu Beginn nächsten Jahres, auch die Pandemie zu einem Ende kommen?
1: Ja, sagen wir mal so, es wird eine Impfung wird dieses Virus nicht verschwinden lassen. Das ist ganz klar. Was aber eine Impfung natürlich bewirken kann, dass aus vielen oder aus einigen Bereichen so ein bisschen der Druck rauskommt. Wir haben zum Beispiel eben die Situation auf Intensivstationen. Dort werden Menschen behandelt mit schweren Corona-Infektionen, unter anderem natürlich. Damit ist natürlich ein Risiko für das Personal gegeben, sich zu infizieren. Man schützt sich zwar, aber wir haben natürlich eine Vielzahl von Patienten. Wir haben natürlich äh, viele Maßnahmen, die man am Patienten durchführen muss, in ziemlicher Nähe. Das heißt, es besteht ein Risiko, dass auch Personal ausfällt durch diese Infektion, sei es nur auf Intensiv, aber auch natürlich in anderen Bereichen kann das auch passieren auf im klinischen Betrieb. Wenn man jetzt das klinische oder das, das medizinische Personal in Kliniken impfen kann, dann ist schon dieses Problem reduziert. Das heißt, man kann viel besser arbeiten. Man hat möglicherweise auch viel mehr Personal. Das Gleiche gilt natürlich in anderen Bereichen. Ganz klar, Stichwort ältere Bevölkerungsgruppen, also sprich natürlich vor allen Dingen in Alten- und Pflegeheime, wenn eine Impfung wirksam ist, auch bei älteren Menschen, dann hat man natürlich auch dieses Problem weniger. Das heißt, wenn man durch die Impfung sukzessive die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schützen kann, dann ist natürlich viel auch von dem Druck der Pandemie weggenommen. Wir wissen, dass junge Menschen selten Sie können sich zwar schwer infizieren und können auch entsprechende schwere Erkrankungen durchmachen, aber eher selten. Das heißt, wir hat dann schon auch hier wieder einen Druck rausgenommen aus der gesamten Pandemie. Und dann sind wir eher in einem Bereich, wo man dann Dinge zulassen kann, wo man dann eventuell auch den Shutdown eben nicht mehr braucht, sondern einfach nur eben mit entsprechenden Hygieneregeln arbeiten kann. Also ich denke schon, dass eine Impfung einen erheblichen Effekt haben kann. Sie wird aber nicht ad hoc in zwei Monaten diese Pandemie beenden. Das ist natürlich Science Fiction. Das kann nicht funktionieren funktionieren.
0: Was hat die Wissenschaft über das Virus, das inzwischen seit bald einem Jahr in der Welt ist, gelernt? Ein Jahr ist für Forschung zwar keine lange Zeit, aber was wissen Virologen wie Sie, was sie vor ein paar Monaten noch nicht wussten?
1: Ja, da wird natürlich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet. Es kann sich vorstellen, dass viele Wissenschaftler weltweit da jetzt sehr interessiert dran sind, das Virus zu verstehen und vor allem die Wechselwirkung des Virus mit dem Wirt, mit der Wirtszelle zu verstehen. Denn das ist ja das, was entscheidend ist, dass die Viren unsere Körperzellen infizieren und diese Körperzellen schädigen und dadurch entsprechend äh, Schädigungen entstehen. und Es gibt, äh, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, äh, mindestens 70.000 Publikationen, wissenschaftliche Publikationen, die mittlerweile gelistet sind. Man kann sich vorstellen, dass eine enorme Menge an Informationen gesammelt worden über die Art und Weise, wie die Viren uns infizieren, wie sie in Zellen eindringen, was dazu nötig ist, dass diese Viren überhaupt in die Zellen eindringen können. Dann hat man viel gelernt darüber, wie die Viren mit der Zelle Wechselwirken, interagieren, wie sie die Zelle schädigen. Und natürlich hat man auch sehr viel darüber gelernt, wie der Körper gegenüber diesen Erregern reagiert, also wie das Immunsystem reagiert und vor allen Dingen auch, wie eben entsprechend das Immunsystem möglicherweise überreagiert, weil dann Teil der Symptome, der Erkrankungsbilder, die wir sehen, sind offensichtlich nicht durch das Virus direkt ausgelöst, sondern durch die entsprechende Immunreaktion auf diesen Erreger, die zum Teil nicht gut reguliert ist offensichtlich, zu entsprechenden Schädigungen führt, weil sie einfach überschießend ist oder eben falsch reguliert ist und damit eben das schwere Krankheitsbild in der Folge unterstützt. Das heißt, man hat schon sehr, sehr viel. Gelernt ähm, Details, das würde jetzt glaube ich zu weit gehen, aber man hat sehr viel gelernt darüber, wie dieses, äh, dieser Erreger wirklich wirkt und daraus natürlich abgeleitet auch viel gelernt, wie man unter Umständen eben äh, diesen äh, Erreger auch bekämpfen kann, sei es nun mit entsprechenden Medikamenten oder dann halt natürlich mit den vielen Impfstoffinitiativen, die im Augenblick Durchgeführt werden.
0: Das Immunsystem also reagiert über, was dafür sorgt, dass neben der Lunge auch andere Organe betroffen sind und geschädigt werden. Gibt es inzwischen auch Erklärungen dafür, dass sich manche Infizierte auch noch Wochen, wenn nicht Monate später krank fühlen, müde und matt sind, unter Geruchs- und Geschmacksverlust leiden?
1: Ja, es zeigt sich ganz offensichtlich, dass natürlich das Virus selber entsprechend Schäden hervorruft. Aber es zeigt sich auch immer mehr, dass offensichtlich diese überschießende oder fehlregulierte Immunantwort eben auch zu Schäden an den Geweben, an den Organen führen kann. Und ein Organ ist natürlich das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Und dort sind natürlich Schädigungen zum Teil sehr langwierig. Das kann eben das, was Sie eben erwähnt haben, zur Folge haben, nämlich dass Menschen lange Zeit, über lange Zeit hinweg, leistungseingeschränkt sind, müde sind. Das äh, ist durchaus nicht ganz ungewöhnlich. Das hat man beispielsweise auch äh, bei der berühmten spanischen Grippe vor 100 Jahren auch beobachtet, dass eben dann viele, die das die Infektion überstanden haben, dann noch lange über entsprechende neurologische Symptome, also Symptome, die mit dem Gehirn zusammenhängen, äh, berichtet haben. Das ist also nichts ganz Ungewöhnliches, weil man eben offensichtlich über die äh, Immunantwort, wohl vorwiegend über die Immunantwort, auch Schädigungen des Gehirns sieht, äh, die dann äh, weil Gehirn sich äh, oder Gehirnzellen sich schwer erholen können unter Umständen dann zu, zu länger dauernden, möglicherweise auch zu bleibenden Schädigungen und Einschränkungen führt. Da muss man jetzt beobachten, wie lange das wirklich anhält, wie stark das wirklich ist, insbesondere wie sehr sich das auch auswirkt bei Menschen, die asymptomatisch oder mit wenigen Symptomen diese Krankheit durchmachen. Da gibt es leider auch Berichte darüber, dass selbst bei geringfügigen Symptomen bei der akuten Infektion trotzdem bleibende Schäden oder bleibende Symptome äh, zu beobachten sind. Aber all das muss man nochmal genauer auf, auflisten und schauen, wie äh, wichtig das wirklich ist, wie häufig das auftritt und natürlich dann zu schauen, was man dagegen machen kann, also welche Möglichkeiten der Behandlung, der Therapie man dagegen entwickeln kann.
0: Eine besonders gefährdete Gruppe sind ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Und in einem neuen Positionspapier schlagen Kassenärzte und Wissenschaftler nun vor, die Strategie im Umgang mit der Pandemie dahingehend zu ändern, also sich vor allem um den Schutz dieser Bevölkerungsgruppe zu kümmern. Ist das machbar und gesellschaftlich überhaupt vertretbar, über Teile der Bevölkerung einen Lockdown zu verhängen, während weniger, gefährdet, weniger Gefährdete zurück in die Normalität können? So eine ähnliche Debatte hatten wir ja schon einmal, nämlich zu Beginn der Pandemie.
1: Ja, zunächst mal muss man mal festhalten, dass wenn man das kollektiv sich anschaut, was wirklich gefährdet ist, dann reden wir auch von ungefähr einem Drittel der gesamten Bevölkerung. Denn es sind ja nicht nur die Menschen, die im Altenheim leben oder ältere Menschen, es sind ja auch äh, Menschen mit Grunderkrankungen und die sind relativ vielfältig offensichtlich. Also die Erkrankungen, die auch zu einer äh, schweren Verlaufsform dieser Infektion prädisponieren, sind durchaus vielfältig. Das heißt, wir haben schon ein, ein relativ großes Problem, wenn man äh, hier alle schützen möchte. Äh, was allerdings, und das andere ist natürlich, äh, was immer wieder gefördert, gefordert wird, wir müssen die vulnerable äh, Bevölkerungsgruppe, und da könnte man natürlich bei den Altenheimen anfangen, schützen. Zum einen muss man sagen, die meisten dieser Menschen äh, sind ja geistig fit. Das heißt, so zunächst mal müssen die natürlich selber mal dafür sorgen oder sich darum kümmern, dass sie selber geschützt sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie das alleine machen sollen, sondern äh, natürlich müssen auch die, die gefährdet sind, sich selber äh, schützen, selber gewisse Verantwortung übernehmen, äh, Masken tragen, auch konsequent Masken tragen äh, und dann natürlich... Äh, insgesamt natürlich solche Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, müssen natürlich Konzepte entwickeln, dass das dann auch funktioniert, dass eben entsprechend auch in den Heimen sich die Menschen nicht gegenseitig anstecken, dass natürlich auch nicht Infektionen über die entsprechenden Pflegekräfte oder Mitarbeiter eingeschleppt werden, das ist wahrscheinlich eher das Risiko, man kann also so einen Bereich ja nicht abschließen. Also die Philosophie zunächst mal, die rein technische Philosophie, wir schließen alle, alle Altenheime zu und da kann nichts passieren, das ist natürlich illusorisch. Und deswegen, weil das äh, unmenschlich ist, natürlich muss man Besuche zulassen. Natürlich äh, sollten entsprechend äh, die Sozialkontakte nicht unterbunden werden, sondern man muss natürlich Möglichkeiten schaffen, dass diese Menschen dann auch Kontakte haben können mit ihren Angehörigen. Ähm, also man muss da Konzepte entwickeln. Und das andere ist natürlich, dass man äh, schauen muss, dass eben äh, die äh, Einschleppung von Infektionen möglichst gering gehalten wird in diesen Bereichen. Das heißt, in der Konsequenz natürlich müssen hier auch die Mitarbeiter konsequent die Hygiene beachten, was sie äh, sicherlich auch tun in den meisten Fällen. Und dann gibt es natürlich diese die, die äh, Möglichkeit, die jetzt zunehmend diskutiert wird, dass man eventuell auch testen könnte, also entsprechende äh, Antigenteste durchführen könnte, wenn denn zum Beispiel Ausbrüche auftreten, um möglichst schnell auch handeln zu können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, um eben Menschen, die gefährdet sind, auch besser zu schützen. Aber das, und das muss man sich ganz klar machen, das ist, keine Wunde, das ist nicht hundertprozentig möglich. Man kann Altenheime nicht abschotten, schon aus menschlichen Gründen nicht, aber auch aus praktischen Gründen nicht. Da gibt es auch entsprechende Studien drüber wo das versucht wurde, untersucht wurde. Es wird immer Einschleppungen geben. Das heißt, einen hundertprozentigen Schutz wird es auch da nicht geben. Aber man kann natürlich, natürlich kann man die Situation unter Umständen verbessern beziehungsweise eben die Infektionen zumindest vermindern durch rechtzeitiges Reagieren und unter Umständen dann auch rechtzeitige Quarantäne beziehungsweise dann rechtzeitiges Testen dieser, dieser Einrichtungen oder dem, der Menschen in diesen Einrichtungen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die neuen Antigen-Tests, die Schnelltests. Wie sicher sind diese Tests in Ihrer Vorhersage und wo würden Sie im besten Fall zum Einsatz kommen?
1: Es ist sicherlich so, dass diese antigen teste so ein bisschen hinter der Qualität der regulären Corona-Diagnostik im regulären Labor zurückbleiben, was die Empfindlichkeit angeht und aber auch was die Treffsicherheit angeht. Aber sie sind offensichtlich schon ganz gut, zumindest die neuere Generation. Das heißt, also sie erkennen mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Menschen, die, eine, die akut infiziert sind und auch eine, wie wir es Sagen, hohe Viruslast tragen. Das wiederum heißt, das sind Menschen mit einer hohen Viruslast, sind Menschen, die auch viel Virus ausscheiden und damit natürlich infektiös sind. Das heißt also, überall dort, wo man eben Infektketten sehr schnell unterbrechen möchte, sind diese Teste durchaus geeignet. Also Beispiel, wenn in einem Altenheim ein Fall auftritt, dann kann man da relativ schnell vor Ort meinetwegen auch die gesamte Belegschaft und die gesamte, äh, alle Bewohner äh, durchtesten vor Ort. Das muss natürlich Fach, äh, fachkundiges Personal machen und man kann dann relativ schneller reagieren, ähm, als zum Beispiel mit den regulären Labortests, die natürlich immer mehr Zeit brauchen, weil ja das dann äh, die Proben ins Labor müssen, dort getestet werden müssen und so weiter. Das dauert natürlich länger, als wenn man das vor Ort machen kann. Also das wäre zum Beispiel so ein, eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist natürlich auch, Personal in Kliniken zu testen. Wir werden zunehmend natürlich auch Personal sehen, jetzt im Winter, das Erkältungssymptome hat. Und da sind natürlich solche Teste, für, äh, solche, solche Verfahren zu einem niederschwelligen Testen auch durchaus geeignet dass man eben, wenn jemand auch durchaus wichtig ist, wenn jemand, was weiß ich, jemand, auf der, der auf einer Intensivstation gebraucht wird, aber jetzt einen Schnupfen hat und nicht weiß, ist das vielleicht doch Corona, dass man da relativ schnell ausschließen kann, dass das Corona ist und dass der dann entsprechend auch arbeiten oder weiterarbeiten kann. Also in den Szenarien ist das sinnvoll. Überall dort, wo jetzt eine niedrige, äh, Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand äh, irgendwie infiziert ist. Also alle, die asymptomatisch sind, da wird man eher zurückhaltend sein, weil auch die Treffsicherheit dann, dass man da wirklich was detektiert, relativ gering ist. Und das vielleicht abschließend zu, diesem, äh, zu dieser Frage. Auch hier muss man sagen, wir haben auch hier natürlich im Augenblick zumindest eine begrenzte Anzahl an Testen überhaupt, die die Industrie liefern kann. Also man sollte nicht glauben, dass wir jetzt äh, jeden Tag zehn äh, Millionen äh, Menschen testen können. Im Augenblick sieht das noch nicht danach aus. Vielleicht äh, wird das entsprechend noch verstärkt. Ähm, aber also die, die Produktion äh, erhöht. Aber im Augenblick sollte man auch mit diesen Ressourcen relativ äh, sparsam umgehen, weil es ja auch dann Personal bindet, die, die diese Teste durchführen müssen. Also sie, sie Hilfreich sie sind ein Baustein in der Bekämpfung der Pandemie, aber sie werden auch diese Tests werden die Pandemie nicht beenden.
0: Verschwinden wird das Virus nicht mehr, werden wir aber lernen eines Tages mit ihm zu leben. Und womöglich, um die Frage noch anzuschließen: Viren mutieren ja immer. Könnte es also sein, dass sich das noch potenziell tödliche Virus Sars-CoV-2 in ein eher harmloses Virus verändern wird?
1: Ja, da sind vielleicht zwei Dinge zu sagen. Das eine, was Sie gesagt haben, es ist durchaus möglich, dass diese Viren sich abschwächen, attenuieren, wie wir das ausdrücken. Man ähm, muss sich immer vor Augen halten, es ist für ein Virus nicht sonderlich sinnvoll, wenn es seinen Wirt schwer schädigt, weil der Wirt stirbt entweder oder ist schwer krank und geht nicht mehr raus. Und ein Virus hat ja das Interesse, sich zu vermehren, und andere wieder zu infizieren, denn nur so kann es überleben. Das heißt mit anderen Worten, äh, es gibt äh, einen, einen Druck auf das Virus, oder das Virus ähm, hat einen Vorteil dadurch, dass es weniger, wie wir sagen, pathogen wird. Das heißt also, dass es weniger schwere Erkrankungen auslöst, weil es dann weniger auffällt, weil die Menschen dann trotzdem rausgehen und das Virus weitergeben können. Das heißt, es gibt durchaus das Phänomen eben der Abschwächung, äh, wann das eintritt und ob das eintritt, ist allerdings nicht vorhersehbar. Das heißt, wir können nicht darauf rechnen, in so sechs Monaten ist das Ganze so weit abgeschwächt, dass es nur noch einen Schnupfen macht. Das ist schön und wäre gute Hoffnung, aber das kann man natürlich jetzt im Augenblick nicht in die Berechnungen mit einbeziehen. Was allerdings auch eintreten wird, ist jetzt abhängig, unabhängig von dieser berühmten Herdenimmunität, dass es im Laufe der Zeit natürlich so eine Grundimmunität geben wird, die nicht unbedingt hundertprozentig jetzt immer schützt, aber die eben in der Bevölkerung quasi die Ausbreitung dieses Erregers auch reduziert. Das heißt, er verschwindet deswegen nicht. Aber es kann eben sein, wenn meinetwegen 20, 30 Prozent eine Basisimmunität haben, dann fallen die schon so ein bisschen aus als als Spreader, als als Weiterverbreiter. Und damit kann, ist logisch, wird sich die Infektionsausbreitung auch wiederum verlangsamen. Und dann kommen natürlich noch hinzu, wir werden natürlich über Impfungen und über auch möglicherweise verbesserte Therapien äh, dann die den Schrecken quasi wegnehmen von dieser Infektion und damit natürlich auch wiederum den Druck. Ähm, aber grundsätzlich muss man leider damit rechnen, dass das Virus uns erhalten bleibt, dass wir auch weiterhin mit diesem Virus leben werden müssen. Ähm, wie in welcher Form, das lässt sich im Augenblick allerdings noch nicht wirklich vorhersagen.
0: Ein Blick ins Ursprungsland, nach China. Es herrscht ja Einigkeit darüber, wo dem Virus, das ursprünglich aus der Tierwelt stammte, den Sprung auf den Menschen gelungen ist, nämlich dort in China, in Wuhan. Heute hören wir nichts mehr von ähm, der Stadt, äh, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm. Täuschter Eindruck oder ist das Coronavirus in China weitgehend
1: eingedämmt? Ja, zunächst mal muss man natürlich äh, immer äh, in die äh, Betrachtung mit einziehen, dass man möglicherweise nicht alles erfährt, was passiert. Das ist schon richtig. Aber ich denke mal, wenn da jetzt größere Ausbrüche stattgefunden hätten, es gibt soziale Medien, ich glaube nicht, dass man das äh, wirklich äh, unter dem Deckel hätte halten können. Das heißt, äh, es ist wahrscheinlich, dass die Virusausbreitung dort relativ gut kontrolliert wird. Allerdings äh, ist das auch nicht ganz, uh, nicht ganz uh, wie soll man sagen, ähm, Unerwartet, sagen wir mal so, denn äh, man hat natürlich in China ganz andere Möglichkeiten, restriktive Möglichkeiten zur Eindämmung. Man hat da sogenannte Nachbarschaftskomitees, die sehr, sehr genau hinschauen, natürlich was passiert. Wir haben... Äh, ein System, das sehr schnell reagiert, wenn Ausbrüche stattfinden, äh, mit entsprechenden Quarantänemaßnahmen. Wir haben dort äh, die, äh, viel ausgeprägter offensichtlich die Verwendung von sogenannten äh, Warn-Apps, äh, die überall verwendet werden, wo dann entsprechend auch, äh, wenn irgendwie äh, man irgendwo in, in einen Gemeinschaftsraum oder wo auch eintritt, offensichtlich auch gescannt wird. All, all das, diese Überwachung, die natürlich äh, basiert auf einem entsprechenden äh, politischen System äh, hat natürlich dazu beigetragen, dass die Ausbreitung des Erregers kontrolliert wird und dann, wenn was passiert, relativ schnell reagiert werden kann. Die haben auch durchaus offensichtlich ganz massive äh, Kapazitäten an, an Testzentren aufgebaut. All das natürlich nur und äh, in einer Weise möglich, äh, wie es äh, in im System möglich, äh, wo entsprechend auch sehr viel von oben diktiert wird. Das andere aber ist möglicherweise so ein bisschen auch natürlich eine Mentalität. Qualitätsfrage. Man hat, und das ist jetzt von außen beobachtet offensichtlich in der Bevölkerung durchaus ein großes Vertrauen, was die Gesundheitsvorsorge der, der der Regierung angeht. Das heißt, man hält sich sehr sehr strikt an diese Hygienemaßnahmen, an die Maske, an den Abstand etc. Also ich, ich habe den Eindruck, dass da unabhängig davon ob das jetzt von oben kommt oder diktiert wird oder nicht man doch äh, auch eine Mentalität hat dass man das auch auch einhält auch um eben der, für die eigene gesundheit aber für die auch der gesundheit der anderen äh, das ist hier so ein bisschen anders weil wir haben halt ein vielschichtiges system und viel äh, wir leben in der demokratie äh, und da haben wir natürlich auch durchaus das wissen wir alle entsprechende ja, einschränkungen hinnehmen müssen in der öffentlichen, in der persönlichen Freiheit, die nicht ganz unkommentiert geblieben sind und mit viel Kritik eigentlich begleitet sind, so dass wir hier natürlich in der Situation sind, dass wir so ein, quasi so ein Zwischending haben zwischen der absoluten Kontrolle und dem äh, kompletten durchlaufen lassen der des Erregers und damit haben wir natürlich eine Situation, wo wir dann auch immer wieder Ausbrüche äh, haben, einzelne Ausbrüche haben, äh, die dann halt zur zur Ausbreitung geführt haben, wie wir es jetzt im Augenblick haben. Also zusammengefasst in China tatsächlich scheint das geschehen äh, besser unter Kontrolle zu sein, aber eben unter dem, äh, äh, um den Preis, dass das natürlich entsprechend restriktiv auch von oben verordnet wird und für den Einzelnen unter Umständen massive Einschränkungen bedeutet.
0: Man blickt ja noch immer etwas verwundert auf die gesamte Situation, die anmutet wie ein schlechter Film, dem wohl jeder wäre er vor zehn Jahren gedreht worden für vielleicht spannend, aber unrealistisch gehalten hätte. Nun stecken wir mittendrin in diesem Film, der keiner ist. Viren sind Ihr Spezialgebiet. Hätten Sie das für möglich gehalten? Würden Sie sagen, es war gewissermaßen erwartbar, es wimmelt vor Viren auf der Welt und so war es nur eine Frage der Zeit und des Zufalls, dass wir eines Tages mit einem Virus wie diesem jetzt konfrontiert werden?
1: Ja, sagen wir so, ich denke, viele Virologen, aber auch andere Fachleute, Epidemiologen, hätten erwartet, dass es natürlich wieder Pandemien geben kann. Was wir erwartet hätte, wäre eine Grippepandemie. Die tritt ja erfahrungsgemäß in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf. Letztes Mal war es die Schweinegrippe vor einigen Jahren. Man hätte erwartet, dass es dieser Erreger ist. Mit dem Erreger, mit dem wir es jetzt zu tun haben, hätte zunächst mal keiner in der Form gerechnet. Wir hatten ja gewisse Vorgänger mit sars 1 oder diesem MERS-Virus in arabischen Ländern, wo man gesehen hat, die sind zwar sehr, sehr, sehr aggressiv, machen viele Menschen krank, aber können nicht gut übertragen werden. Dieser Erreger ist jetzt so ein bisschen unerwartet, weil er relativ stark, starke Symptome hervorruft, gleichzeitig aber sich gut ausbreitet. Das heißt, er war nicht so ganz erwartbar, aber es ist halt immer wieder so, dass wir vor Pandemien und vor Situationen gestellt werden, die nicht wirklich vorhersehbar sind. Es gibt immer wieder Ausbrüche, es gibt immer wieder Pandemien. Ich erinnere bloß an die HIV-Pandemie, die mit der auch niemand gerechnet hätte und die übrigens immer noch läuft natürlich, wenn man so möchte. Das heißt also, es ist durchaus immer wieder erwartbar, dass Krankheitserreger von Tieren eben übertragen werden auf den Menschen und sich dann dort durchsetzen. Das ist leider so. In der starken Ausprägung hätte ich es persönlich zumindest jetzt nicht erwartet dass es so schnell geht. Aber wir haben natürlich viele äh, ja, Vorteile für die Ausbreitung von Viren, wenn man es mal so sagen darf, ähm, die äh, das, äh, so, eine, so eine Pandemie befeuern. Natürlich ganz klar der, die, die, die Reisetätigkeit. Ähm, Viren schaffen es jetzt innerhalb von einem Tag um die Welt. Das wäre vor ein paar hundert Jahren, hätte das äh, wahrscheinlich Jahrzehnte gedauert. Ähm, das heißt, wir haben natürlich ein viel dynamischeres Geschehen. Das heißt, wir werden auch in Zukunft natürlich sehr, sehr genau hin gucken müssen, was da passiert. Wir haben einige Erreger, die gewisse ja, den Fachleuten gewisse Kopfschmerzen machen. Ich erinnere bloß an das Vogelgrippe-Virus, das auch sehr aggressiv ist. Wir hatten vor einigen Jahren Ebola, wo jeder auch äh, gedacht hat, hoffentlich kommt das nicht weiter rum, weil das auch sehr aggressiv, also aggressiver Erreger ist. Also wir müssen immer wieder mit solchen Ausbrüchen rechnen. Ein, solcher Ausmaß, ein solches Ausmaß hätte wahrscheinlich keiner jetzt erwartet, aber dass sowas auftritt, glaube ich, das war auch vorhersehbar.
0: Herr Plachter, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.